0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar efendim. Tarih -i ahval ahvali tarihin yeni bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün e, yine ilginç bir konuyu konuşacağız. E, Ümit Kurt'un memleketine, tarihçi Ümit Kurt'un memleketine ışınlanıyoruz. E, Antep'e gidiyoruz ve Antep'te e, kaymakam Necmettin Bey'in e, tuhaf dayak hikayesi e, üzerinde duracağız. Ee, dostum Nus ile uslanmayanın hakkı kötek midir <gülüyor> Necbettin Bey hikayesinde e, e, pek
1: öyle olmuyor ama onu dövenler açısından tabii ki söylediğin o e, veciz laf tam yerine
0: e, cuk oturuyor gene İttihat ve Terakki'nin içindeki böyle fırtınalardan bahsediyor oluyoruz evet. ee, yine e, Cemil Könle'de e, Cemil Bahri Könle'de olduğu gibi Antep'ten Halep'e uzanan bir hikayemiz var. Evet. Ee, bir yandan ilginç benzerlikleri olan, bir yandan da e, tabii çok ciddi anlamda e, farklı bir hikaye. Neler geliyor e, Kaymakam Ahmet Necip Mettin Bey'in başına?
1: Evet. Ya e, aslında tarihi ahval ahvali tarihin e, esbabı mucizesi diyelim. E, ya da Baba esrarı. Yani küçük hikaye, küçük insan hikayeleri, küçük insan hikayemde küçük hikayelerin içindeki aslında büyük aktörler. Biz biraz ve bunu biz Araziye inerek, olay mahaline inerek deşmeye, analiz etmeye, farklı açılardan farklı bakmaya, farklı boyutlarını görmeye çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışırken de aslında Osmanlı tarihini ve Türkiye tarihini anlamaya çalışıyoruz. Ee, tabii bunu tarihsel bağlamına oturtarak
0: ve tarihselleştirerek onu ilk programlarda da söyledik aslında evet. e, yani zihniyet tarihçiliği yapıyoruz denebilir mi öyle zihniyet tarihi varsa yani zihniyetler tarihi o zaman hani bunu çalışan da zihniyet tarihçisi oluyor yani zihniyet tarihçiliği yapıyoruz ve e, gündelik hayata yansımasından Kesinlikle. gündelik hayata e, uzanan o yolda e, yerleşik toplumsal düşünce kalıplarının veya dönemin ruhunun bireylerde nasıl tezahür ettiğini aslında ya da onlar üzerinden de nasıl Kesinlikle. E, okunabileceğine bakıyoruz. Evet. Yani o bireylerin, o aktörlerin seçimleri, tercihleri,
1: eylemleri üzerinden aslında o büyük resmi diyelim ya da büyük anlatıyı evet. e, e, deşmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Biraz da o büyük anlatının içinden aslında bazı boşluklar da bulmaya çalışıyoruz yani. yani mikro tarihin e, esas yani Carlo Ginzburg Büyük tarihçi, mikro tarihin kurucu, kurucularından diyebiliriz önemli tarihçi ve düşünür. Yani onun da e, bahsettiği gibi aslında e, biz kesin şeylere ulaşmaya çalışmıyoruz. Evet. Mutlak tarihsel gerçekliğe ulaşmaya çalış, çalışmıyoruz. Bu tür küçük hikayeler mikro ölçekte vuku bulan e, hikayeler üzerinden e, biraz e, kuvvetli ihtimaller bulmaya çalışıyoruz. Tarihçi olarak sende sosyoloji, siyaset bilmi... E, ...disiplininden geliyorsun ama tarihten çok fazla beslendiğini biliyorum. Bu hikayede, şu, bu kavramsal çerçevenin içine e, oturan bir hikaye. Kaymakam Necmettin Bey, Ahmet Necmettin Bey aslında. Ahmet Necmettin Bey, e, Balbek doğumlu, yani Lübnan, Lübnan, Lübnan doğumlu. Evet, Arap e, bir mülkiyeli. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ee, i̇yi bir eğitim almış. Ee, ben Necmet, Ahmet Necmettin Bey'in e, arşivlerde Sici'yle ahval dosyasına baktığımda e, yani işte balbekte doğumlu olduğu, Lübnan'da bir aileden geldiğini babasının tüccar bağırsak tüccarı hmm. falan yapıyor Balbek'te. Ee, mül mül mülke'yi bitirmiş. Daha sonra Farsça biliyor, Arapça biliyor tabii ki ana dili. Onun dışında Fransızca biliyor. Ee, yani... O Abdülhamit döneminin eğitim tedrisatından geçmiş ve o dönemin bürokratik kadrolarında kendine yer bulmuş bir sivil bürokrat. Öncelikle bunu söyleyelim. Ahmet Necmettin şimdi Ahmet Necmettin Bey'in hikayesi bizim için neden önemli? Son söyleyeceğimizi en baştan söyleyelim ki, e, yani sağlamasını yapalım daha sonra programın bitimine doğru. Ahmet Necmettin Bey'in tuhaf dayak hikayesi üzerinden biz... E, Yun Türk Devriminin yani Temmuz 1908'deki ikinci meşrutiyet ya da Hürriyet'in ilanı olarak tanımlanan e, Aykut Kansu böyle tanımlıyor, en azından sevgili hocamız bu devrimin e, lokalde yerelde ve e, mikro düzeyde dolayısıyla nasıl toplumsal düzeyde yansımalarını bulduğunu, toplumsal düzeyde nasıl karşılandığını e, ve e, ve ne gibi olaylara sebebiyet verdiğini ve bunun ne gibi toplumsal, siyasal sonuçlar doğurduğunu anlamaya çalışıyoruz. Biraz sosyal tarih ve kültürel tarih ama daha çok sosyal tarih yapmaya çalışacağız. E, Eylül, şimdi Temmuz, 23 Temmuz 1908, Hürriyet, Hürriyetin ilanı senin de bildiğin gibi. Meclis, Osmanlı Mevlusan Meclisi tekrar açılıyor. Evet. Kanun esası yeniden yürürlüğe giriyor. E, Meşrutiyetin ilanı ilan edildiği sırada Antep'te Kaymakam olarak görev yapan bir kişi Ahmet Necmettin Bey. Aslında baktığın zaman iyi bir, iyi bir memur, iyi bir bürokrat. Neden dersek tarihsel belgelere, arşiv kaynaklarına, o dönem yazılan hatıratlara baktığımız zaman bu arada bu olay yani dayak hikayesi spesifik olarak yaşayan iki kişi var. Bu bir e, bunlardan bir tanesi Ermeni tarih yazımı açısından önemli. Onu temsil eden bir anlatı. Diğeri de Türk tarih yazımının bu dayak hikayesini orada bulunan yani buna tanıklık eden Flash eyewitness dediğimiz yani canlı tanıklıkların gözünden iki farklı perspektiften okuyabileceğimiz bir hikaye aynı zamanda yani bir, yani bir tarihçi, sosyolog, etno, antropolog içinde aslında
0: bulunmaz bir hikaye baktığımız zaman. E zaten seçtiğimiz konuları genel olarak bu disiplinlerin böyle bir kesişme alanında var olacak şekilde seçmeye Kesinlikle. çalışıyoruz. Evet. Yani gündelik hayata yansımalarını bir yandan da tarihsel çerçevede o sürekliliğin de izini sürüyoruz. Evet. Yani hala daha bugün Türk toplumunda, Türkiye toplumunda kızdığımız zaman veya bir şekilde birilerini böyle bir düzene sokmak için başvurduğumuz bir yöntem. Evet disipline etmek. Disipline etmek için 20. yüzyılın başında da Osmanlı coğrafyasında, Türkiye coğrafyasında Anadolu'da ya da ne şekilde değinirsek değinelim varlığını görebildiğimiz bir eylemlilik hali, bir evet. tercih edilen bir Aslında farklı bir durumum. toplumsal
1: hareketlilik hali. Senin de belirttiğin gibi. Meşrutiyetin yeniden ilanı Antep e, Antep'teki telgrafhaneye, bir telgraf postaneye, bir telgrafla Eylül ayının başında bildiriliyor. Eylül ayının başında bildiriliyor ve bu tarihte Antep'teki kaymakam Ahmet Necmettin Bey dediğim gibi e, e, önemli hizmetleri olan nasıl e, nasıl hizmetler mesela bunlar? Şehrin temizliği, hı hı. hırsızlık ya da diğer adi suçların önlenmesi, engellenmesi ve bunlara, ve bunlara bu cürmü işleyenlerin yakalanması, dolayısıyla şehrin güvenliğiyle ilgili bütün önlemleri sonuna kadar alan e, mesela pazar yerinde gidip sürekli teftiş yapan, Hı -hı. akşamları bile yanında zabitiyle birlikte çıkıp şehri teftiş eden ve güvenliği açısından şehrin böyle bir böyle bir memur, böyle bir bürokrat. Ancak anti-ittidatçı. Bunu hemen söyleyelim. Yani Jön Türk devrimini destekleyen bir bürokrat değil, bir mülkiyeli değil. Hı -hı. Bunu biraz Abdülhamit II Abdülhamid'in döneminin tedrisatından ve o politik ruhun e, bu ruhun içinden gelen ve bu ok akvaryumdan çıkan bir bürokrat olarak değerlendirebiliriz Ahmet Necmettin Bey'i aslında yani Arap kökenli olmasının da bunda payı olduğunu düşünüyorum Abdülhamid'in panislamizm ve yine e, o coğrafyaya yakınlığı açısından çok genellememekle birlikte Eylül 1908'de devrim haberi Antep'e ulaştığında Antep'te ilk yapılan şey İttihat ve Terakki kulübünün kurulması. Antep İttihat ve Terakki kulübü kuruluyor. Bunun yanında bu kulübe sadece Türk Müslümanlar değil İttihat ve Terakki yanlısı olan aynı zamanda Antep'teki e, Ermeni Devrimci Federasyonu yani Taşnak Sutyun e, taraftarı olanlar da İstanbul'daki merkezdeki Taşnak Sutyun'un talimatıyla İttihat ve Terakki cemiyetine Hı -hı. üye oluyorlar. Neden? Çünkü şimdi burada biz neyi görüyoruz? Bir genel bilgi değil mi? Meşrutiyet sonrası nedir? Meşrutiyet aslında devrimi Taşnak'la, Ermeni Devrimi Federasyonu'yla İttihat ve Terakki birlikte yapmıştır. Ortak karar alıyorlar 1907'deki Osmanlı İttihat ve Terakki'nin ikinci kongresinden beri Paris'te. Şimdi neyi görüyoruz? Bunun mesela yerel ölçekte yansımasını görüyoruz. Aynı şey Antep'te dediğim gibi Ermeniler de yani ileri gelenleri ve devrim yanlıları Antep İttihat ve Terakki Cemiyeti Kulübü'ne üye oluyorlar. Şimdi... Burada e, ciddi bir toplumsal örgütlenme, kulübe üyelik e, sayısı artıyor. E, Şunun da, şunu da altını çizelim. İttihat ve Terakki Cemiyeti kulübüne Antep'teki sadece e, Hürriyet yanlısı ya da Jön Türk yanlısı, İttihat ve Terakki yanlısı kişiler dahil olmuyor. Aynı zamanda bu e, ideolojik irtidat dediğim şey Selim Deringil'in. Yani Abdülhamit döneminin de o ansiyan rejimin hı hı. döneminin de e, e, e, bürokratları olsun kaymakamları olsun ve sivil halk olsun onlar da üye olmaya başlıyorlar. Yeni düzende kendilerine yer bulabilmek için bulabilmek için. E, ya yani iddihattı terak iddihatçı
0: olmamalarına rağmen siyaseten. Yani toplumsal olarak bir yeniden konumlandırmanın evet. başladığı bir dönem ve tabii ki e, oportunist bir mantıkla çıkardığı işlevsel işlevci bir mantıkla kesinlikle, e, toplumda aslında yeni oluşan düzende konumların belirlendiği işte, ya da karpların yeniden evet. bir e, dönemden bahsediyoruz. Ve
1: bu sadece Antep'te olmuyor. Anadolu'nun bütün satına yayılan bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi Ahmet Necmettin Bey devrim yani hürriyet ilan devrim oldu ve bir takım reformların yapılması gerekiyor mesela Antep'teki işte il yerel meclislerde yeniden seçim yapılması gerekiyor bunun dışında devrimin gerektirdiği diğer reformların yapılması gerekiyor buna ayak diriyor Ahmet Necmettin Bey bu ayak direme sonucunda yine hem Ermen yani bu olayı yaşayan ee, Nerses Babayan ve Kirkoğlu ve Ahmet e, e, Şakir Sabri Yener'in anlatımıyla e, 100, 100 kişiden oluşmuş bir grup e, pazar yerinden kalkıp saraya doğru yürüyorlar. Seradan kalkıp saraya bölgesine saray e, şeyine doğru yürüyorlar bölgesine doğru yürüyorlar. Sera neresi? Sera Antep'teki pazar bölge pazar yeri. Saray da e, Ahmet Necmettin Bey'in e, yani kaymakamlık ofisinin bulunduğu yer. Buraya yani büyük bir toplumsal hareketlilik. Devrim nidaları, hürriyet nidaları atarak yürüyorlar. Daha sonra içlerinden 5 kişi seçiyorlar. Bu 5 kişinin 3'ü üç Müslüman, 2 tanesi de Ermeni. Ve bunlar kulü, e, İttihat ve Terakki Kulübü üyesi Antep'teki. Bu 5 kişi e, o güruhu temsilen kaymakamın odasına çıkıyor. Kaymakamın odasına çıkıp bu arada aslında önlerinde bir askeri grup var, zabitler var. Onları aşıyorlar, onları geçiyorlar. Hatta o zabitlerin içinde onlara katılanlar da var. Ee, Toplum yani paralellik e, e, paralellik kurulması açısından söylüyorum gelecekteki diğer e, hadiseler açısından odasına çıkıyorlar e, kendisine devrim ilan edildi hürriyet artık var e, seçimler yapılması gerekiyor yerel meclislerde e, ayak duruyorsun dolayısıyla hani e, bunu yapma kabul et Ahmet Necmettin Bey e, Hakikaten inatçı bir karakteri var. Reddediyor. Yani size pabuç bırakmam gibisinden laflar edip, destursuzlar bilmem neler gibi laflar edip bunları kovuyor. Daha sonra bu ekip, şimdi ben bunları sanki yaşamış gibi anlatıyorum ama <gülüyor> hakikaten olayı olaya canlı tanıklık etmiş olanların bunlar Tabii. ifadeleri. O 5 kişi çıkıyor balkona ve ahaliye sesleniyor. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Hala ayak diriyor, yapmayacağını söyledi ve bizi böyle telin etti, kovdu. Bunun üzerine ahali aşağı getirin, aşağı indirin işte feveranları kopuyor. Bunun üzerine bu 5 kişi yakapaça adamı oradan makamından alıp aşağı indiriyorlar. Ve güruhla birlikte ver misin, yer misin yemez misin, yer misin yemez misin deyip meydan dayağı, atıyor meydan dayağı atıyorlar. Ve bu meydan dayağı tabii ki e, bu tür toplumsal e, olaylarda ya da patlama şeklinde gerçekleşen olaylarda... Linçe dönüşebiliyor. Hı. Ve bu, bu durumda, bu vakada da bir linçle karşı karşıyayız. Yani Ahmet Necmettin Bey'i linç ediliyor. Linçe varan bir dayak yeme durumu var. Ee, aşağılanıyor. Yani yüzüne tükürülüyor. E, falan filan. Ve sürüklüyorlar adamı. Adamı sürükleyip getiriyorlar. Pazar yerinin orada Emirli Hanı var. Hala e, duruyor Antep'te Emirli Hanı. E, Emirli Hanı'nın ee, nasıl söyleyeyim ee, kapıcı bekçisi diyelim kaymakamı tanıdığı için o güruhun arasına dalıp adamı bir çırpıda onların elinden alıp hanın içine atıyor. Kapıyı da kilitliyor. Hı hı. Ondan sonra ve güruha küfürler savuruyor falan filan. Güruh da alıyor emirli Hanı'nda e, sabahın böyle seher vaktine kadar kalıyor Ahmet Necmettin Bey. Daha sonra bu emirli Hanı'nın e, görevlisi yani e, Necmettin Bey'i daha güvenli olur diye en yakın tabii Halep. Halep ilayetine kaçırıyor adamı. İnsani bir refleksin var burada Ya bekçi
0: tarafından. Neden
1: olduğunu bilmiyorum açıkçası. Sadece yine tahmin yürütebilirim. Ee, aralarında bir e, rabıta var mı onu da bilmiyorum. Hı hı. Ancak şöyle bir şey yani sonuçta e, Kazan'ın yani Antep'in kaymakamı o da, o da bir e, hanın bekçisi. Adam o hanları teftişe geliyor. Hı hı. Büyük ihtimalle karşılaşmışlardır. Ona saygı ve teveccühü vardır. Hı hı. Onun da iyi bir bürokrat olduğuna inanıyordur. Bunun için bu bir ihtimal olabilir. Bir de tabii senin söylediğin
0: yani şey. insani, i̇nsani bir, bir refleksle hareket etmiş olabilir. Çünkü biraz hafifleterek anlattın mı? Yani orada hı. suratına tükürmekten, üzerine işemeye İşeme, varan evet. böyle bir bir Evet, evet bir
1: linç evet, hali var. Ama burada. olaylar bununla bitmiyor tabii. Eee Şimdi bu olay olduğu sırada bu arada bak, şimdi Anadolu Kudret Emiroğlu'nun çok önemli bir kitabı vardır değerli tarihçi. Anadolu'da devrim hı hı. günleri diye inşallah doğru bilmişimdir. İsimler konusunda çok kötüyüm sen de biliyorsun. İmge yayın evinden çıkmıştı kitap. Umarım yeni baskısı da ileride yapılır. Şimdi Kudret Hoca o kitabında 1908 devriminin Anadolu'da ee, değişik vilayetlerde ve kazalarda Sancaklarda nasıl karşılandığını anlatıyor Şimdi bu Antep'teki dayak hikayesi Sadece Antep e özgü bir şey değil Sivas, Antalya, Antakya ee, Diyarbakır Bu gibi vilayetlerde de Bu tür dayak hadiseleri gerçekleşmiş Neden? Şöyle bir şey var abi Şimdi hür hürriyet ilan edilince insanlar zannediyor ki her şeyi yapmakta serbestler Bu, bu tipik Bolşevik devriminde evet. Düşünürsek Ya da diğer devrimleri Hani böyle bir küçük bir zaman aralığında her şey yağmalanır, her şey yapma hakkını kendinde bulur ya insanlar. Böyle bir yuforik bir şey. E, dolayısıyla düzenin, intizamın olmadığı kaotik bir durum. İkinci meşruiyetin ilanı, yani 1908'deki devrimden sonra Anadolu'nun birçok yerinde bu tür hadiseler yaşanıyor. Sivas'ta, Zara'da mesela yine. O anlamda e, bu Kudret hocanın bu, bu çalışması önemli. Antep'teki hadise de aslında bununla ilgili bir durum. Bunun sonucu olan bir durum. Yani insanların yani istibdat bitti. Hürriyet ilan edildi. Biz her şey yapmakta serbestiz. İstibdat yanlısı bir bürokrat bu. Zaten merkezdekiler bize ne diyor? Yani adamlar devrimi ilan etti. Savaştıkları, karşı koydukları, devirmeye çalıştıkları sistem bu. Bunlar da bu sistemin ürünü. Dolayısıyla aslında ne yapıyorlar? Ee, ne derler ona? Ee, şey çıkarmak. Vazife çıkarmak. Durumdan vazife çıkarıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Eee bu e, dolayısıyla Antep'teki hadisenin de böyle yansımaları var ama şimdi.
0: Bir de bir yandan yüksek ihtimalle kendilerini merkezi otoritenin, merkezi gücünün de bir uzantısı olarak görüyorlar orada yani. Tabii ki tabii ki yani bakış açıları şu onlar zaten
1: böyle bir şey yapmamıza zaten onaylarlar zaten, ya da göz yumarlar Hı -hı. ya da biz bu tür illegal bu tür bir kaotik bir duruma e, e, e, girdiğimizde e, bizi onaylarlar tasdik ederler. Zımni ya da zımni bir şey ya da örtülü bir biçimde. Ee, durumdan vazife çıkarıyorlar esas, esas itibariyle. Ancak iddiaat ve terakki, merkezdeki iddiaat ve terakki cemiyeti e, açısından bu kabul edilebilir bir durum değil. Hem Antep'teki durum hem de diğer vilayetlerde yaşanan bu tür durumlar. Nedeni de şu. Abi, sonuçta bu adam devleti temsil ediyor. <Gülüyor> Devletin, hükümetin otoritesini temsil ediyor. Ee, i̇ddiaat ve terakki'nin Devrimden hemen sonra önem verdiği şeylerden bir tanesi bu devlet otoritesini yeniden tesis etmek, hükümeti güçlendirmek. Bir de zaten İttihat ve Terakki mutlak bir güce sahip değil bu dönemde. Değişik muhalefet hareketleri kendi içinde bölünmüşlükler, dolayısıyla bu tür bir de kaotik durumların yaşanması onların elini oldukça zayıflatan bir şey. İkinci bir faktör İttihat ve Terakki'nin esas itibarıyla toplumsal düzeyde çok da organize olduğunu görmüyoruz burada. İttihat ve Terakki'nin üye sayısının 800 binlere geçmesi falan Bahattin Şakir'in ve Doktor Nazım'ın büyük faaliyetleri Ömer Naci buna dahildir falan. Bu e, devrimin hemen ertesinde olan bir şey değil. Baktığın zaman bu anla bu çerçeveden baktığın zaman İttihat ve Terakki toplumsal düzlemde aslında çok da öyle e, meşruluğunu sağlamlaştırmış. Çok da öyle toplumsal destek ve rıza mekanizmaları üretmiş bir yapı değil. Dolayısıyla kontrol edemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ne oluyor sonrasında müfettiş gönderiyorlar Antep'e. Üç tane bir müfettiş, üç müfettiş, İttihat ve hükümetin kendi müfettişi, İttihat ve terakki cemiyetinin bir de görevlendirdiği müfettiş. Bunlar bu grubu temsil eden beş kişiyi hemen evlerinden alıyorlar, tutukluyorlar, derdest ediyorlar ve daha sonra balkon yargı... balkon konuşmasını yaparlar. Evet, o beş kişiyi İşlerinde Menen Zade Mustafa var. Aklıma gelenleri söyleyeyim. George Barsumyan var mesela. Berber bir Ermeni var Boyacı bir Ermeni var Robert Taşçıyan tapu memuru Bir diğer Ermeni Şakir Sabri Olaya bizzat tanıklık etmiş Şakir Sabri Kendi anılarında Namık Kemal'e benzettiği bir başka kişi var Yine İttihat ve Terakki Antep'teki İttihat ve Terakki Kulübü üyesi bu 5 kişiyi derdest ediliyor Ve Divan-ı Harbi Örfi'de yargılanmak üzere Halebe yolla gönderiliyorlar Bunun üzerine Şehrin içinde ee, şöyle şeyler yaşanıyor yani e, birincisi e, devrimin o yuforik ortamın bir anda sönümlenmeye başladığını görüyorsun Hı. Çünkü anayasa karşıtı olanlar iddia ve terakki karşıtı olanlar gün yüzüne çıkmaya başlıyor Önemli nedenlerinden bir tanesi şu e, ikinci meşruiyetin ilanından sonra mutlak eşitlik gelince Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında ve gayrimüslimler devrimden de Daha olumlu etkilenince ekonomik olarak Kültürel olarak eğitim düzeyinde Bu Müslüman e, ahaliyi rahatsız ediyor Çünkü hani Daha önce millet sistemine göre e, do, e, hak, Millete hakimi olan evet. Müslümanlar mazlum olan milletle Aynı seviyeye geliyorlar Bu tür siyasi fay hatları Ortaya çıkmaya başlıyor e, Bu kişiler Halep'e gönderildikten sonra orada Hapsediliyorlar yargılanmayı bekliyorlar Necmettin Bey bu arada başka bir yere tayin ediliyor. Hı. Mesela tenzili rütbeye uğramıyor. Görevden el çektirilmiyor. Neden? Çünkü devleti temsil ediyor. Devletin kaymakamı, devletin memuru. Yani ona yapılan hakaret devlete. O dönemde kim temsil ediyor bu devleti? İyi veya kötü,
0: güçlü veya çok güçlü iddiaat ve terakki. Yani görevini aslında o noktada çünkü daha önceki yani Jön Türk devriminden önceki dönem için gayet çalışkan Gayet görevini ziyadesiyle Aynen. yerine getiren e, bir devlet memuru olduğunu biliyoruz. Fakat o an itibariyle görevini aslında yerine getirmiyor oluyor. Doğru mu anlıyorum? Ha, yani yani gerekli reformları uygulamayarak.
1: Uygulamayarak evet ama onun da bir devlet memuru olarak zihni, zihniyeti hı. şu yani e, bana bir emir talimat gelmedi. Evet. evet. E, bu orada bir keyfiyet hani böyle hı. bir keyfiyet var biraz o ama bir tabii şeyi de unutmayalım. Yani hakikaten e, yani devrim karşıtı, hı hı. istibdat yanlısı. İstibdat yanlısı denebilir ama devrim karşıtı olduğu net bir hı hı. net yani en azından. Hı hı. Şöyle, bir de şunun altını çizmek istiyorum. İttihat ve Terakki Necmettin Bey'i tenzil rütbe etmeyip ya da onunla ilgili bir cezai müeyyide ya da bir soruşturma başlatmayıp onu koruma refleksiyle davranması yine önemli nedenlerden bir tanesi. Abi adamların kendi kol, e, nitelikli kadrosu yok. Evet. Dolayısıyla muhtaçlar aslında Abdülhamid'in o e, şeyinden çıkmış değirmeninde öğütülmüş bu kadrolara ihtiyaçları var. Ama ne oluyor? 1909 yazında hem 31, 31 vakasından hem de Adana'daki katliamlardan sonra İttihat ve Terakki kendi kadrolarını yavaş yavaş kurmaya başlıyor. Evet. Nasıl? 1909 yazında İttihat ve Terakki meclisten bir tensikat kanunu çıkartır. Bu tensikat kanununa göre baktığın zaman Abdülhamit döneminin bürokratlarının bir çoğunun tasfiye edildiğini görürsün. Ya da tenzili rütbeye uğradığını görürsün e, ve İttihat ve Terakki üyesi olanlar yükselmeye ya da Anadolu'nun değişik vilayetlerine görev almaya başarlar Bu süreçte de zaten İttihat ve Terakki toplumsal örgütlenmesini daha güçlü hale de getirir. Ama Necmettin Bey hikayesinde daha bu sürece gelmeden bu, bu hadise gerçekleşiyor. Yani baktığımız zaman bu hadise üzerinden Osmanlı devlet toplum ilişkisi Tabii. iktidar nasıl kendini tahkim ediyor, e, mikro ölçekte gerçekleşen bir olaya karşı nasıl bir devlet refleksi nasıl bir refleks veriyor bunları görmemiz
0: açısından çok canlı bir canlı bir hikaye. E bir yandan da karşılaştırmalı perspektiften baktığımızda e, yani rejimin diyelim öyle tanımlayalım rejimin sonuna gelinen dönemde evet. hem e, yetişmiş kadro nitelikli kadroların ne kadar az olduğu. Evet bir yandan e, o tasfiye süreçleri bununla ilgili de epeyce e, veri sağlıyor bize. Aynen bu,
1: e, bu bu noktaların hepsi de doğru Ka çok katılıyorum e, hikayenin devamında güzel ya, ilginç bir noktaya varacağız belki köneyle yine hikayesiyle evet. biraz e, yakın sama yapıp e, yakınlık kurup daha doğrusu e, bu 5 kişi Halebe gönderilince Divan-ı yargılanmak için bir imza kampanyası başlatıyor. Hı -hı. Zeytun ve Maraş'taki e, Ermeni Hı -hı. Devrimci Federasyonu, Taşnak Sütün) yani. Bu imza kampanyasının 300'ün üzerinde Taşnak mensubu imzalıyor ama e, Antep'teki Müslümanlar pek bunu imzalamaya yanaşmıyor. Hı -hı. Az önce bahsettiğimiz mevzudan bu eşit olma halinin duyduğu rahatsızlık falan filan. E, bunun üzerine... Tabi bu müfettişler olayı da inceliyorlar hı hı. yani sorguluyorlar bu 5 kişiyi de. Daha sonra iddiat ve terakki toplumun daha, daha kötü bir yöne savrulacağına yani bu olayın dallanıp budaklanacağını düşünüp bu 5 kişi eğer yargılanır hüküm giyerse yani dolayısıyla ne oluyor? İtihat ve terakki kendi ayağına kurşun sıkmış oluyor. Çünkü bu adamlar hem cemiyetin, kulübün üyesi Tabii. hem devrim yanlısı falan. Yani biraz böyle yumuşak bir geçişle olayın üstünü örtmeye çalışıyor ve bu 5 kişi serbest bırakılıyor. Hatta 5 kişi Halep'ten döndüğünde Antep'te davullarla, zurnalarla falan Kar karşılanıyorlar. Ancak dediğim gibi bu imza olayına yanaşmayan grup biraz daha uç bulmaya başlıyor. Biraz daha yüzünü göstermeye başlıyor. Yani baktığın zaman e, etnopolitik olarak şehirde o dönemde e, devrim karşıtı olanlar ve devrim yanlısı olanlar, anayasa karşıtı olanlar ve anayasa yanlısı olanlar gibi bir ayrışma, bir fay hattı politik düzlemde e, oluşuyor. Necmettin Bey ne oluyor? Necmettin Bey Halep'te. Halep'te oradan başka bir e, sanırım e, nereye gidiyordu oradan e, bir bir Diyarbakır Mutasarrıflı bir Diyarbakır kaymakamlığı süreci var. Bir NEP kaymakamlığı süreci var. Ee, yine kaymakamlık görevi yaptığı bir yerde e, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bir soruşturma e, yaşıyor, geçiriyor. Yine söyleyeyim. Bu o kadar çok sık görülen bir şey ki. O dönem e, diğer kaymakamlarla mutasarrıflarla ilgili bu tür şikayetler çok fazla. Ahmet Necmettin Bey e özgü bir şey değil bu sadece. Ancak şimdi zurnanın zırt dediği yer deyim yerindeyse 1915 savaş sırasında Ahmet Necmettin Bey nerede? Ve Ermeni tehciri olduğu sırada Ahmet Necmettin Bey nerede? Ahmet Necmettin Bey Suriye Vilayetine bağlı Selimiye kazasında abi. Selimiye kazasının önemi nedir? Antepliler açısından. Selimiye kazası Antep Ermenilerinin yoğun bir biçimde tehcir edildiği kamplar kamp, kamp ya da tehcir lokasyonu diyelim. Selimiye'de Antepli Ermeniler oraya zaten Antep Ermenilerinin soykırımdan e, sağ kalabilme e, e, e, başarısı göstermesinin en önemli nedeni Selimiye gibi bir e, şeye gönderilme, yere gönderilmeleri. Çünkü diğer bölgelere baktığın zaman diğer kamplara işte bunu Resul Ayn Derzor, Meskene, Hama Hak'ta buralardaki hayatta kalma oranı çok Hı -hı. daha düşük Selimiye'ye göre. Şimdi Selimye kaymakamı
0: oluyor Ahmet Necmettin Bey ve buraya burada da tam işte o anladığım kadarıyla Cemil Könlüne Varı, Cemil Barıkönlüne Varı hikaye dediğimiz yer burada devreye giriyor. Evet. Çünkü aslında normalde bekleyeceğimiz şey bizim içinde Ermenilerin de bulunduğu bir grup tarafından dayak atılmış. Aynen öyle. Ama devletin de gücünü, devlet otoritesinin de desteğini arkasına almış bir devlet memurunun bunun e, rövanşını alması diye bekliyoruz yani evet. bekleyeceğimiz Çok güzel şey ifade bu. ettim. Evet. E, a, peki ne oluyor? Kazın
1: ayağı öyle olmuyor tabii ki. Şimdi hakikaten e, bu olayın yani bu dayak olayının e, aktif aktörleri Selimiye'ye tehcir edilmişler. Ahmet Necmettin Bey karşılarında buluyorlar. ve Ahmet Necmettin Bey bu kişileri o kampta tutmak için elinden geleni yapıyor. Bu kişilerin başka kamplara yani Ermeni, Ermeni sürgünlerinin başka kamplara gönderilmemesi için onlara Ramazan davulcusu olarak işte ne bileyim boyacı olarak marangoz olarak e, işe alıyor. E, o dönem işte oranın kadısının evini yaptıracak falan o evin yapımında çalışacak işçiler olarak işe alıyor yine falan filan. Yani oradaki Ermeni aileleri Antepli Ermeni aileleri o kampın içinde tutmaya çalışıyor. Daha güvenli çünkü kamp... E, yiyecek erzak bulmak açısından yine daha elverişli diğer kamplara göre ve bu dayak hadisesinin şeyi canlı tanı olan Nerses Tavukçuyan ve Kirikar Boğaryan onlar dayak dayak atan gruptan değil ama tanıklık etmişler ve kendi yazdıkları hatıratlarında bundan bahsediyorlar. Ermenice yazılan hatıratlar bunlar. Hak hatta değerli tarihçi dostum Vah Tahçiyan bu hatıratlarla ilgili önemli bir kitap da yazdı. 2017'de yayınlandı. Orada Ermeni o hatıratlarda bir tanesini Türkçe'ye çevirmiştim ben hakikaten Kirkor Bovaryan'ın anılarını. Orada Necmettin Bey'le ilgili şu tür ifadeler geçiyor mesela. Bir gün biz bu zulümden kurtulacağız. Bir gün bu sürgünlük bitecek. Ve Ermenilerin bu tarihi de yazıl, bu epizodun da tarihini yazacağız. Ama bu tarihi yazarken bizim çok üzerinde önemli, kıymetle durmamız gereken bir kişi var. O da Ahmet Necmettin Bey. Yani bir Ermeni grubundan bir araba dayak yiyip çok aşağılayıcı bir şekilde şehirden uzaklaştırılan bu kişi kendisine dayak atanları ve dayak atanların olduğu topluluğu hiçbir şekilde senin az önce bahsettiğin gibi rövanşisi yaklaşmak, intikamcı duygularla yaklaşmayı onları koruyup kollamış, yaşamlarını, hayatta kalmalarını sağlamış biri yani e, bu, e, bu kişiye e, e, adalet yani tarihin adaletini teslim e, et, edeceğiz diyor. Hı hı. Mesela bu tür şeyler geçiyor. E, yine Nerses Tavukçuyan'ın hatıratında yine şöyle bir ifade var mesela. E, Ahmet Necmettin Bey'in terfi haberi gelir 1916'nın sonunda. Ve o gün Nerses Tavukçuyan e, kampta bir ölüm sessizliği olduğunu, büyük bir üzüntü olduğunu söyler. Ve Necmettin Bey bu veda etmek için e, o kampları çadırları ziyaret eder ve orada ona e, hediyeler verirler. ve yine Nerses Tavukçuyan hani bugünün çok elen verici çok üzüm verici bir gün olduğundan bahseder ve yine onunla ilgili övücü sözler hani biz ona böyle yapmıştık ama o bize karşılığında hani bunları yaptı gibisinden ifadeler kullanır. E, bir noktanın altını çizmek istiyorum burada. Şimdi. E, Ahmet Necmettin Bey'in de Ermenileri e, tamam kurtarıyor hayatta kalmaları için onlara bir takım imkanlar Hı -hı. sağlıyor. Bir takım bazı e, girişimlerde bulunuyor. Ancak onların emek gücünden de bayağı bir faydalanıyor. Hı -hı. Hani burada saf bir e, bu insanları e, yani mutlak, mutlak ya da yüz bir e, hiçbir çıkar gözetmeksizin kurtarma gibi bir motivasyon. Soru işareti diyelim en azından. hani yok demeyelim. Soru işareti. Adamın niyetini okuyamayız sonuçta. Ancak şunu biliyoruz ki Selimiye'de Ahmet Necmettin Bey'in ciddi böyle şeyleri var. Orayı bayındır hale getirmek için binalar yapmak için işte su hattı, kanalizasyon falan filan. Bu işlerde Erme oradaki Ermenileri antepli olanları çalıştırmış, Hani onların emeğinden de faydalanmış. Böyle bir durumda söz konusu. Ama tabii. bu adamın vicdanlı bir adam olma, ol,
0: olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii ki. Bir de şunu tespit etmemiz sanırım orada e, mümkün olmaz tarih yazımı, tarih yazıcılığı açısından. E, Cemil Bahri Köne örneğinde de gördüğümüz gibi belki hani evet ben bu insanları bu görevlere e, verdim, bu görevlere koşuyorum ama onlar da bu işi yapıyorlar vesaire gibi öyle bir çekincisi de olabilir. Tabii. Yani Değil onu e, senin de dediğin gibi niyet okuyuculuğu e, çok da doğru olmayacaktır. Ama gene şunu görmüş olduk. Ee, o büyük anlatılar o meta tarih yazımı açısından bakıldığında evet. Ferdinand Brodel'in e, tarihin tozu dediği e, bu ufak tefek hikayelerin e, hiç de öyle sanıldığı gibi e, totolojik bir yaklaşımla başından sonunda ne olacağını bileceğimiz Aynen. bir şekilde ilerlemediği evet. işlerinde çok ciddi yine insan öyküleri barındırdı, insana dair her şeyi barındırdığı e, yani böyle bir dalgalı ya da işte parçalı bulutlu ne dersek evet. e, diyelim girift e, ama dönemin hem toplumsal yaşantısı hem kişiler arası ilişkisi hem e, o Osmanlı toplumunun e, etnik yapısı düşünüldüğünde o farklı etnisiteler, farklı topluluklar arasındaki ilişkiler açısından ve en başında da senin söylediğin e, dev, özellikle devlet toplum devlet vatandaş ilişkileri açısından veya devletin e, bir bürokratına bir devlet görevlisine nasıl baktığı çünkü senin de söylediğin bir e, otoriteyi temsil ediyor o topraklarda. Aynen. Ve o devlet memurlarının da o otoritenin bir göstergesi, bir yansıması Tabii. olduğu mantığı üzerinden devlet geleneği olan evet. bir toplumda evet. e, detaylan detaylı bence çok e, keyifli bir olay. Tabii benim yine aklıma gelen şeylerden bir tanesi balkon, balkon konuşması, istibdat <gülüyor> kavramı veya e, bir noktada bir e, devlet görevlisi veya bir bürokrat... E, Halkın taleplerine
1: birbir e, zıt evet. davrandığı
0: zaman başına neler gelebileceğiyle ilgili e, bu topraklardan güzel bir örnek, <gülüyor> yakın tarihi açısından akılda tutmak evet. fayda olur. Güzel,
1: güzel sonuçlandırdım diye de.
0: düşünüyorum. Bence de. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.